0: Siempre queremos hablar cosas. Siempre queremos decir cosas. Lo más importante es si lo que dices es verdad. Pero aún más, si lo que descubres es que decimos es una verdad que ha estado oculta. Esa es nuestra realidad. Descubriendo verdades ocultas. Verdades que nadie se atreve a decir. Y mucho menos a difundir. Ya estás aquí en mi nuevo podcast, Verdades Ocultas. Ahora sí, es un honor, es un honor estar aquí en casa, es un placer que puedas estar ahí, es un honor que te podamos bendecir con lo que el Eterno nos ha dado. Así que nada, yo declaro bendición sobre ti y como quiero ministrar al final una palabra que el Eterno me ha dado, quiero comenzar ya hablando y, y enseñando algo que el Eterno me ha dado. Después vamos a ministrar, no sé si esto se va a salir de control o no, pero lo que sí estoy seguro es que es una temporada que el Eterno nos está regalando. Así que. Tú que estás ahí, tú que estás en la pantalla, tú que nos vas a escuchar después. Uh, sea bendito tu vida, sea bendito tu negocio, tu, 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 tu trabajo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Sea bendita esa luz que te llega y puedes conectar con toda la eternidad que, que, que emana en tu vida. Así que es un honor, es un placer poderte bendecir. Y nada, uh, para empezar en este congreso, el Eterno me hablaba... Y, y entendí algo, pastor. Entendí que uh, para poderte reconectar a algo es porque un día te desconectaste, pero es que antes de eso un día ya estuviste conectado. Entonces yo le voy a hablar hoy no simplemente a aquellas personas que por alguna razón se han desconectado, sino a aquellos que entienden o que aún no han entendido que han estado conectados. O sea, mi base es esta, tú eres conex, tú eres luz, tú eres un generador de luz y si hoy no lo estás haciendo, simplemente el principio es porque te has desconectado por alguna razón, no es porque tú quieras, no es porque nadie quiera, sino porque algo ha hecho que te desconectes en busca de aquello que a lo mejor ha tratado de poder, de poder producir, disculpa, pero no lo va a lograr, ¿sabes por qué?, porque tú eres eternidad y la eternidad no tiene tiempo, no tiene espacio. La eternidad jamás será, podrá ser contada. He hecho, te voy a decir una locura, la eternidad jamás podrá ser controlada. Entonces, como la eternidad no es controlada, yo estoy declarando sobre ti que tú eres una eternidad viviente, que en este momento, aunque estés desconectado por alguna circunstancia o provocado de esa circunstancia, Tú tienes que entender que tu interior es eternidad y la eternidad siempre estará en el presente. Esa eternidad siempre será desarrollada en el presente. Y hoy vengo a hablar a ti, a esa eternidad viviente que está dentro de ti, a, ese, eh, a esa luz del Creador que está en ti. Porque no estás en este evento internacional por gusto. Hablamos al Perú, hablamos a los Estados Unidos, a República Dominicana. Hablamos a España, ahora a Bolivia, los que nos están viendo. Estamos hablando a Argentina, Colombia. Estamos hablando a Chile. Estamos hablando a México, todos, a Panamá. Todos estos países que están siendo conectados por la luz de aquellos maestros que están ministrando, hoy son bendecidos. Hoy empieza una nueva temporada. De conexión, no simplemente para que empieces a dar luz, sino para que tú mismo entiendas que eres luz caminante. Tú eres una eternidad andante en una, eh, en una realidad presente. Los justos que son plantados siempre darán fruto. Y yo estoy profetizando desde esta plataforma que tú eres un justo y como que estás plantado, vas a dar fruto sí o sí. Tú no tienes opción, tú no tienes ninguna otra opción que dar fruto y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, porque tú estás diseñado para producir, estás diseñado para estar continuamente produciendo, estás con estás condenado en esta temporada, en este tiempo, en tu vida para producir y eso lo tienes en tu interior. Y vamos a reconectar, vamos a conectar de nuevo eso que nunca debió conectarse. Porque para recibir la luz, como decíamos, hay que presentar vasija y aquí hay vasija. Aquí hay vasija porque tú fuiste, eres y serás conector o generador de luz. Tú estás en este mundo porque eres luz. Tú estás en este mundo porque tienes algo para dar. Tú estás en este mundo, aunque esté pasando las circunstancia que esté pasando, tú estás en este mundo para generar luz. Y la vasija es el deseo que genera el movimiento así que yo y todos los pastores que vamos a estar en este fin de semana lo que vamos a provocar en ti es que empiece a generarse un movimiento sobrenatural para que empieces a satisfacer ese deseo del eterno para que se cumpla en la tierra su verdad para que se cumpla en la tierra su realidad es la hora exacta, correcta la temporada genuina de que los hijos de luz empiecen a expandir lo que son por eso estás en este congreso por eso vas a escuchar este congreso por eso vas a escuchar toda la palabra que necesita para volverte un generador de luz escucha esto generador no simplemente porque estás generando sino porque tienes la capacidad de almacenar y cuando no hay luz vas a empezar a producir luz tú Eres el generador, no porque estás haciendo que la luz sea expandida, no porque estás captando toda esa luz, la estás guardando en baterías de la eternidad para tiempos como estos empezar a soltarlo. Cuando no hayan palabras en los púlpitos, tú tendrás una palabra. Cuando no hayan maestros que revelen la verdad, tú vas a tener una verdad. Cuando haya gente que se ha confundido por las tradiciones, la religión, tú tienes la palabra de luz para empezar a despertar. Esto no es tenemos luz y queremos seguir teniendo luz no esto es porque tienen los tiempos estamos en los tiempos en que tu luz ha sido predeterminada para que empiece a producir luz entonces si ese deseo de la vasija te ha generado quietud, hoy vengo a romper con toda quietud en tu alma, con toda quietud en tu espíritu con toda quietud en tu mente ¿sabes por qué? porque tú has venido a crecer, has venido a progresar, has venido para estar en movimiento, has venido para escandalizar las tinieblas ah. has venido para, es... escucha, para escandalizar a las tinieblas con el movimiento de tu luz, has venido para escandalizar el movimiento de las crisis, de los problemas, con tu luz has venido para ser un imperio de luz en esta temporada tú eres un emperador tú eres un emperador y vamos a dictar sentencia sobre cualquier oscuridad llámese enfermedad llámese crisis llámese necesidad tú eres un emperador y los emperadores tienen dominio tienen señorío para gobernar, para trascender el tiempo, trascender circunstancias y empezar a tomar la posición que tú estás necesitando dar. No, no sé si alguien me está entendiendo por ahí. Pero tú no estás llamado para estar estancado. Cuando tú y yo entendemos que lo que está disponible para nosotros y en nosotros, cuando tú entiendes eso... Tú tienes que olvidarte de lo que esté pasando en tu plano personal. ¿Por qué? Porque hay que salir a buscar eso para que el universo empiece a responder conforme al deseo de movimiento de tu querer producir. Nuestra preparación, nuestra identidad en estos congresos es que tú entiendas que eres luz y que es una mentira que estés desconectado oh, es una mentira que la gente diga que no puedes es una mentira que la gente crea que tú estás en desconexión tú no estás en desconexión el misterio de la conexión es producto de una desconexión porque el misterio es quererte revelar que andas escondido que andas desconectado pero esa no es la esencia la esencia es que tú eres quien puede producir esa desconexión y a veces esa misma desconexión lo lo que va a crear es que te vuelvas un generador. Oh, es que te vuelvas un generador. Hoy yo no vengo a ver desconexión como se necesita o como algo. No, no, no. Vengo a ver desconexión como algo necesario para ahorrar batería y empezar a producir. Tecnológicamente, cuando un teléfono se le carga tanto. Eh, oh, esto, eh, pastor, esto está duro ahora. Cuando un teléfono una batería de litio se empieza a cargar, se descarga un poquito, le vuelves a conectar. Científicamente está demostrado que la batería se daña. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué recomiendan, Pastor? Que completamente te quedes sin baterías. Ah, oh, no, 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 no. Que completamente te quedes sin nada. Sin estudio, sin revelación, sin nada. Quédate sin nada, porque si la semilla no cae en tierra y muere, no puede producir. Si tú has entendido que estas temporadas eres luz, 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 hoy tengo una noticia para ti. Empieza a desconectarte para que ese nivel empiece a morir y empieces a reproducir lo que tú crees. Tienes que entender que hay una temporada donde tu desconexión se llama potencia. Tu desconexión se llama potencia. Porque regresa con un nivel y calidad de luz superior al que tenías. De ahí el misterio de la muerte. No me estás entendiendo nada. Yo no voy a hablarte de muchas cosas aquí, yo te quiero decir detallitos. El misterio de la muerte no es que tú terminaste tu obra, sino que has empezado a revivir en tu esencia. Para muchos muerte es el fin de todas las cosas y viene el, eh, para, 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 para el paraíso o para el infierno a esperar y no, 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 no. Ese es el misterio de la reconexión. Jamás, wow, jamás nadie volverá a reconectarse a la luz si antes no se desconecta. Allá hay unos misterios hebreos, pero no quiero entrar en eso. Hay maestros que posiblemente hablen de eso. Voy a ir a lo profético hoy. Voy a ir a, al trabajo que necesitamos. Escucha esto, no estás mal, es que el Eterno te ha permitido desconexión para que tus niveles de potencia de luz regresen a su nivel más alto. Sí, 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 yo no vengo a decirte a ti, estás mal, reconéctate. no, no, no. Te vengo a decir, por cuanto eres justo, tú te has creído que no has producido pero tú has visto que aún creyendo para ti o para los demás que estás desconectado, sigues avanzando. Tú debieras estar muerto. Tú debieras estar acabado. Tú debieras estar destruido. Tú debieras estar desechado. Pero no ha sido así en la desconexión de la religión, en la desconexión de, mucha le de muchas letras, en la desconexión de conceptos, en la de has encontrado la esencia de tu alma y se llama espiritualidad. No ha sido suficiente los años de estudio en seminario. No ha sido suficiente los años que estudiaste en las escuelas hebraicas o, o teólogas. Por ahí pasé yo casi 30 años de estudio y cuando me desconecté, entendí que ahora regreso con una potencia más fuerte. Tuve que desconectarme de conceptos eclesiásticos, de conceptos teológicos, de conceptos de, de teología, de conceptos de familia, de conceptos de amistades. ¿Por qué? Porque me hicieron daño. ¿En qué percepción? En la percepción de que yo me creía luz pero no entendimos de que la luz tan potente te puede dañar y el eterno en su bondad estableció la desconexión para que regrese con más fuerza por eso es que ahora te levantas a estudiar en la madrugada con más fuerza por eso es que ahora entras a meditar con más fuerza, por eso es que ahora haces conexiones con más fuerza por eso es que ahora eres alegre divertido, te fuerzas en entender la revelación que tienes ¿sabes por qué? porque aunque para muchos la desconexión fue pecado, aunque para muchos la desconexión fue fracaso, aunque para muchos la desconexión fue ya se acabó, para el eterno fue el comienzo de levantar una luz tan potente que hoy eres luz para las naciones, oh, alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo hoy alguien tiene que decir amén, la desconexión que se te provocó a causa de lo que haya sido simplemente fue el, el reabastecimiento del eterno para empezar a producir esa luz que tú tienes dentro oh my god vamos a entrar en materia, Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8, mire esto, mire esto Pastor, voy a quererme. Bueno, que me ilustre. El 17, del 7 al 8, dice así: Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza está en el ojín, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No hay justo que esté plantado que no produzca. La mal... Voy a darte tres cositas que el creador me ha dado para enseñarte algo que yo he aprendido. Lo que te voy a hablar hoy no es hebreo, no es gematría, para eso vienen mis amigos locos que van a explicar todo esto. Yo lo que te voy a hablar es de la experiencia personal, de lo que el Eterno ha tratado conmigo. La maldición de cualquier vasija viene cuando ha sido plantada para dar fruto y no entiende o valora su estancia en el momento y lugar para producir. Cuando tú quieres ver una vasija bajo maldición, de ahí viene una serie que queremos comenzar, que se llama la perfección de la vasija, en la medida de su llenado. Pero la maldición de una vasija viene cuando ha sido plantada para dar fruto y no entiende o no valora el momento, el estado para producir fruto. Por eso, es que tenemos que canalizar el entendimiento de que yo soy un justo plantado y cuando tú eres un justo plantado vas a dar sí o sí frutos cuando no se produce se entra en un estado de dependencia y la dependencia te mete en un estado de confort y el confort te mete en un estado de ignorancia procesada en el egoísmo y en el orgullo volviéndote un parásito está atacando al sistema que te sostiene cuando tú no quieres producir te conviertes en un atacante del sistema de eternidad porque la eternidad te sostiene entonces, ¿por qué? tengo que entrar en la dimensión de conexión desde la, desde la perspectiva de la desconexión porque entonces estarías atacando el sistema que te sostiene tu sistema que te tiene en sostenimiento se llama eternidad y cuando tú no provocas a la eternidad en la tierra estás atacando esa eternidad y cuando atacas esa eternidad la eternidad te regresa no con maldición te regresa con desconexión Porque la desconexión va a ser recapitular tu entrada a la nueva dimensión. La eternidad jamás se verá afectada por tu vasija o por el deseo de no querer avanzar. Eternidad siempre será siguiendo siendo eternidad, valga la redundancia. La eternidad no va a depender de que tú quieras o no quieras. La eternidad va a determinar que es porque es. Y si lo que tiene que hacer es desconectarte, te desconectará. Pero no te desconectará para destrucción, sino para entrar en la medida correcta. Entonces tendría que explicar el tema de, 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 de la destrucción de la vasija y de la banca. No, 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 no. No quiero hablar de eso. Eso es déjaselo a otro. Pero si entiendes. La luz entró, destruyó todo, entonces se retiró y entonces digo, ahora voy a entrar de una forma como. En medida. Pero la desconexión. Nunca fue para maldecir, siempre fue para qué, para entrar a educar, para entonces entrar en regenerador. En Vas a tener luz. De, tu, de, de ti va a salir luz en medida para alguna circunstancia. Bueno, no voy a hablar de ese tema ahora. Al no trascender, aprendí con el maestro Wade. Si tú no trasciendes, te mueres. Así que entiendes y reconoce. Ahora viene algo fuerte. Porque cuando tú no trasciendes... Lo que vas a hacer es a reconocer el hedor, la putrefacción de la oscuridad. <risa> que es una miseria, es un estancamiento y hay que morir a ese estado. Entonces, ¿qué provoca la eternidad aquí, pastor? Provoca que tú entiendas el olor, entiendas el olor de la putrefacción, de la muerte, de la oscuridad, de la miseria, de la desgracia. Y entiendas en ese momento que tu conciencia ha decaído y necesitas entrar en una nueva conexión. Porque no hay estancamiento para los justos. Hay que morir a ese estado. Ahora, no un morir resultante, sino un morir provocado. ¿Qué cosa estoy hablando yo, pastor, aquí? ¿Qué locura es esta? Mira, te dije ahorita. La desconexión tiene que ser provocada. Por eso, te estoy dice, mi maestro dice, invéntense concepto, estudien. Traigan esta revelación y creen nuevas palabras. Y esto fue lo que me vino estudiando. Tú tienes que morir. No un morir resultante. Un morir que resulta de algo por no hacer. No. Un morir resultante de algo que yo me provoqué. Los verdaderos. Los verdaderos generadores de luz. Decidimos morir. Predícalo, Los verdaderos generadores de luz. Decidimos desconectarnos. Jesús wow. decidió morir. Jesús decidió desconectarse. No me estás entendiendo. Yo no, yo no quería hablar de esto ahora. Jesús decidió desconectarse de su esencia para entonces entender desde este plano la intención y potencia de la eternidad para los tiempos de oscuridad no, me, no, yo creo que voy a terminar por eso Yeshua se desconecta y dice esto es lo que me toca porque yo sé que llegará una temporada llegará un momento en que mi luz será positiva en que mi luz será la correcta para la temporada no quería caer ahí Yeshua decide despojarse desconectarse él se provoca su desconexión con la intención de empezar a producir luz en el momento que más se necesita por eso le decía a la mamá no ha llegado mi hora por eso le decía a quien sanaba, tranquilo, no enseñes que yo eh, sano. No, 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 porque él entendía que había que desconectarse del sistema. Había que desconectarse aún de conceptos reales o, tora, o de la Torá. Había que desconectarse porque llegaría un momento que tendría que ir por encima de cualquier concepto y empezar a producir la luz de donde tú vienes. Y la luz de donde tú vienes. Muchas veces no iba a conectar con la luz de donde estaba pasando la situación. Por eso Jesús decía, ustedes no entienden ahora pero lo van a entender después. Ese entendimiento es el entendimiento donde tú eres llevado nuevamente a tu posición original. Porque la posición original va a entrar en una conexión desde tu originalidad, no desde tu deseo. ¿Alguien tiene que decir algo hoy en el chat? ¿Alguien tiene que hablar algo? Estamos en una temporada donde tenemos que entender que mori el morir provocado es necesario porque se vuelve el trabajo del alma. El alma necesita trabajo y a ese trabajo le llamamos morir o le llamo morir provocado. Tienes que provocar tu muerte, tienes que provocar tu desconexión. Para que entonces te vuelvas un generador de luz en tiempo de oscuridad. Luego que entendemos que necesitamos la luz para salir y reconectar con esa luz. Tenemos que entender que nos costará. Nos costará implementarla al camino porque es la única manera de ser conectado nuevamente al creador pastor. Cuando Yeshua se desconecta, le costó trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Le cuesta trabajo. Tiene que llegar a Getsemaní. Primero tiene que llegar ante de pueblo decirle lo que vas a hacer, hazlo ya. A Judas antes le dice, ya te toca la hora, hazlo. Apúrate, Apúrate. ¿sabes por qué? porque necesito hacer esto, esta desconexión, esta muerte provocada es algo que se necesita para que empieces a producir la luz correcta, la luz correcta empieza a ser pro propagada o empieza a llegar a su estado máximo cuando se desconecta provocadamente, por eso es que los altos voltajes empiezan a destruir efectos electrónicos y lo que te vengo a hablar es de un alto voltaje es cuando tu voltaje regresa Destruyendo toda manipulación. Cuando tu voltaje regresa destruyendo toda crisis. Cuando tu voltaje regresa destruyendo toda especie de contaminación. Cuando tu voltaje regresa siendo más fuerte. Cuando tu voltaje regresa entendiendo la dimensión en la que has sido puesto. Cuando tu voltaje regresa entendiendo para qué fuiste plantado. Cuando tu voltaje regresa combatiendo contra el yo. Combatiendo contra el yo interior y el yo exterior. Contra el yo interior y la gente que te quiere ver destruida. Cuando tú empiezas a desconectarte y a conectarte, ese alto voltaje va a entrar en la dimensión donde la creación de todas las cosas será en la medida de la palabra de la luz. Y ahora viene la pregunta, pastor. ¿Por qué la gente desde el otro plano empieza la desconexión? Voy a hablarte de dos cositas sencillas pero que para mí es lo que está desconectando a la gente sin conciencia te hablé por qué desconectarse y la importancia de desconectarse pero ahora tengo que poner el dedo en la llaga porque estamos en la era de la información estamos en la temporada donde hay mucha revelación de Google donde nuestro rabino Google Enseña de todo y a veces de nada. Pero amigos, creyentes, no creyentes, estudiantes, no estudiantes. La primera desconexión que no es provocada, porque te hablé de la, de la desconexión provocada para tener esa potencia de destrucción completa con todas las cosas. Ahora te estoy hablando de esa muerte que viene producto a tu ser una vasija que no le interesa producir. Es cuando rechazas el pensamiento hebreo. Cuando tú rechazas el pensamiento o cultura judía o cultura hebrea, como te dé la gana de decirle. Estás entrando en una desconexión. Que lo que va a hacer es producir hedor, es putrefacción, lo que va a producir es oscuridad. Le hablo ahora a mis amigos cristianos que nos han condenado, que nos han criticado. Escúchame, si tú no vuelves a las raíces genuinas de tu fe, entrarás en un estado de putrefacción religiosa. Tienes que volverte a las raíces genuinas de tu fe para que no enseñes más fábula para que no enseñes más cuento para que no enseñes desconectado de la torá si tú sigues rechazando el pensamiento hebreo vas a ser parte de la teología del antisemitismo vas a ser un antisemita no porque odias al pueblo de Israel sino porque estás odiando la eternidad que cargas dentro. Porque aunque el pueblo de Israel ha sido diseñado como por el Eterno para que veamos esa luz de cómo funcionan en ellos, para que tra la traigamos a nosotros y nos funciona a nosotros, no simplemente son ellos. Ellos son el ejemplo. Pero el tú criticar y señalar... De donde viene la fuente, lo que va a hacer es provocarte una desconexión total. Lo que va a hacer es provocarte una, una oscuridad total, una malec, sin Una oscuridad sin retorno. Sigue criticando las raíces de tu fe y terminarás sin un retorno de la oscuridad. No me apagues el televisor, no me apagues el radio. Escucha lo que te quiero decir. Sigue señalando, te sigue siendo en contra por concepto que si nombre, que si gematría, que si cábala, que si esto. Y vas a terminar en una oscuridad sin, reter, sin retorno. ¿Por qué lo digo? Porque esto es un congreso internacional. Hay que empezar a hablar la verdad. Tengo un espacio, pastor, que lo... Tengo que, lo estamos elaborando, que va a salir por radio, que vamos a hacerlo. Donde vamos a hablar el panel de la realidad. Ya está bueno de saber conceptos y tenerlos guardados. Yo estudio, no hablo mucho de judío, no hablo mucho de mística, no hablo mucho de mis estudios. Pero, ¿por qué? Porque en cierta medida no van a entender. Pero va a tener que llegar el plano donde estemos maestros, donde estemos gente. Que lo que hablemos sea cosas locas, cosas profundas, cosas que edifiquen solamente a los que tienen la luz correcta. Ya está bueno de seguir tratando de medir la luz, porque la vasija no tiene la capacidad. La perfección de la vasija estará en la medida de su llenado. Eso viene. Pero cada vez que tú decides, simple, cuando tú decides rechazar la fuente de tu luz en la personalidad de Israel, Ojo, no simplemente como pueblo Y creo que como pueblo Pero también creo como nivel de conciencia Porque Israel es un estado de conciencia Pero yo te voy a hablar en esta noche de los dos te voy a hablar del estado de conciencia, por cuanto no entiendes las raíces de tu fe, no se te va a despertar el entendimiento ni el intelecto, pero también vas a estar desconectado en tu personalidad y en tu vida al no creer que es Israel, es físico, también escogido por el Eterno para traer luz a las naciones. Entonces, cuando no entendemos esto, vamos a entrar en una oscuridad. ¿Y sabe por qué? He descubierto esto, pastor. ¿Por qué, por qué se rechaza el pensamiento hebreo? Tome nota. Todo lo que está, esto me lo reveló el eterno. ¿Por qué se rechaza el pensamiento eterno? ¿Por qué rechazamos esa, esa, esa conexión con, con las raíces de nuestra fe? Sencillo porque es la ley de la naturaleza caída. Sea cristiano, aquí esto va fuerte, pastor. mejor que apague el televisor ahora, mejor que lo apagues ahora, mejor apague el televisor ahora, sea creyente, sea no creyente, sea musulmán, judío, hebreo, cristiano, no cristiano. Si tú rechazas el fundamento de la Torah como parte de la luz que viene a trascender a tu vida, Tú simplemente estás manifestando una naturaleza caída. Cuando tú rechazas la conexión con la luz, estás simplemente manifestando una naturaleza caída. ¿Qué es la naturaleza caída? ¿Qué descubrí, pastor? Descubrí que la naturaleza caída fue el pecado original o, o, o la transgresión original. ¿Sabe por qué? ¿Por porque la serpiente logró desunir arriba, wow, para unir abajo, esto no lo va a escuchar en ningún canal por ahí, escuche esto. La naturaleza caída es la misma que provocó una desconexión de la unidad de arriba trayendo una conexión en la unidad de abajo, cuando es todo lo contrario, es unidad arriba para que haya unidad de abajo. Padre, enséñales a ellos que sean uno aquí abajo como tú y yo somos uno, ¿dónde? Arriba, toda naturaleza que no entienda las raíces de tu fe, va a entrar en una desconexión arriba, queriendo unir abajo, y si logras eso, manifestarás una naturaleza caída, sin retorno de la oscuridad, ¿Por qué generadores de luz? Porque tenemos que unir arriba ¿eh? Pero también unir abajo Que se haga aquí La misma voluntad que se hace allá Oh no, me estás entendiendo Pero tenemos que entrar A generar luz Gracias Pastor Brian, gracias Maestro Weber, gracias Profeta Brae, eh, Jason, gracias Pastores, gracias el Profeta Isaías de los Santos, gracias a todos los que están trayendo luz, gracias a mi papá eh, Apóstol Piña, gracias a todos los que están trayendo al Maestro en eh, eh, Benchavá, gracias a todos, a todos los que están trayendo luz, a todos, ¿sabe por qué? Porque vamos a lograr la unidad de abajo para entonces que sea manifestada la unidad de arriba. Cuando luz es soltada, cuando luz es canalizada, cuando luz es soltada en la medida de la potencia en la que hemos sido llamados, hay unidad debajo, ¿Por qué? Porque se está haciendo cumplir la unidad de arriba. No es a nuestra manera, pastor, es a la manera de la Torá. El estado consciente y adaptativo a un bajo nivel de conciencia entra, por ende, en una desconexión a la luz. Escuche esto que es lo más fuerte y su ineficacia de reconectar. Te lo voy a repetir. Escucha lo que te quiero decir. Un estado de conciencia adaptativa, la conciencia que se adaptó a lo que tiene, que se adaptó a lo que vive, que se adaptó a lo que ha recibido o que se adaptó a lo que no ha recibido, simplemente está mostrando un carácter adaptativo a un nivel de conciencia bajo y ese nivel de conciencia bajo va a traer la desconexión a la luz que por ende traerá una ineficacia para reconectar con esa misma luz. ¿Por qué el antisemitismo, pastor? ¿Por qué hay que cuidarse de eso? ¿Sabe por qué? Porque descubrí algo curioso, gracioso. Porque la nación de Israel física, que nos enseña esa conciencia, Israel... <risa> es la nación más envidiada sobre la faz de la tierra ¿sabe por qué? porque son una nación que tienen conexión especial con su creador no el Dios inventado de la religión ni de los católicos ni, de, ni, ni del rubio de Galilea ni nada de esa historia envidian esa relación y conexión que ellos tienen con el Dios Todopoderoso Porque le envidian el éxito de ser israelita. Porque envidian esa sabiduría que tienen como pueblo de Dios. Porque envidian ese ser enteramente preparado para cumplir tu propósito. Cuando yo entendí eso me tuve que reír, es cierto. Y si lo llevamos a nuestro nivel de conciencia Israel como nivel de conciencia Yo soy un Israel Tengo que por ende Amar la conexión Con el Creador Disfrutar mi conexión con la luz Si yo soy un Israel Espiritual, si yo soy un Israel En conciencia, tengo que amar Ser exitoso Tengo que amar ser sabio no es mi propia opinión, sino es la opinión de la Torah. Por eso a los que están ahí, me encanta que te tengan envidia. Me encanta que te tengan discordia, que te tengan antisemita a ti por decir que eres un estudiante de las raíces hebreas. ¿Sabes por qué? Porque cuando veo un ataque antisemita a mi persona estoy viendo que tengo éxito estoy viendo que estoy siendo sabio y estoy viendo que tengo una conexión que hace envidiar a los demás conmigo. cuando alguien te ataque es por eso es porque envidian esa conexión que cargas ese deleite, ese fluir cuando alguien te envidia y desea y te, te, te quiere ver destruido, es porque saben que tú tienes algo que, lo, que te identifica con el pueblo de Israel. Ese éxito, esa sabiduría, ese saber que está plantado en la tierra para cumplir un propósito, para determinarte en una asignación específica. Así que no importa, cada vez que te tiren, cada vez que te, que, que, que te critiquen, que te señalen, celebra, celebra, celebra porque está siendo constituido a nivel conciencia un pueblo de eternidad <ríe> y segunda cosita pastor ¿por qué la gente se desconecta? y aquí tuve que meter un poquito de lo mío porque la gente no entiende que tu mentalidad es antes de la fundación del mundo. Porque la gente se desconecta porque no entiendes o no entendemos el vivir como una conciencia antes de la fundación del mundo. Mira, te voy a decir algo rápido. Eh, si puede leerme por favor el libro de Génesis capítulo 2. Oh, yo lo voy a leer, ese aquí, si quiere. Eso es lo último que estaba meditando antes de entrar. <ríe> Déjeme ver cómo te lo puedo dosificar. Oye, usted que está en las redes tiene que empezar a compartir. No sé por qué está ahí, no ha dado like, no ha compartido. Suelte, suelte eso. Mándaselo a alguien. Eh. Dile a alguien, oye, esto, esto empezó bueno, esto está bueno aquí. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice esto, mira. Déjenme ver cómo puedo soltar esto así, suavecito. Dice Génesis capítulo 2, verso 8. El eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero mira el versículo 8, dice. Y el Eterno plantó un huerto. Ay Dios, déjeme ver cómo yo puedo. Y mire, en el versículo 15. El Eterno crea un huerto. Y después dice, y el Eterno Dios toma al hombre no puedo hablar de eso voy a soltarlo por encima y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara ay pastor pero qué descubrí que es el jardín del Edén el jardín del Edén es la mente. Dentro de muchos conceptos que sé que hay, este me fue revelado. Discúlpenme, los maestros por allá. Es la mente. En otras palabras, el eterno agarra su intelecto y lo planta en el lugar donde su mayor creación va a desarrollarlo. Escucha lo que dije. El Eterno planta su intelecto en donde su mayor creación va a usarlo. Por eso dice en el verso 15, no quiero entrar en lo que es Gematria, que no quiero entrar en nada de eso, yo quiero entrar de en sencillo. Por eso es que el Eterno lo planta. Escuche, el Eterno planta su intelecto en la tierra. Planta su poder creativo. Planta su poder estratégico. Planta toda la escenografía intelectual que la, el mundo va a necesitar. Para que su mayor y perfecta creación lo agarre. Y entonces empiece a producir conforme al intelecto del cual recibió. Por eso es que Adán tiene la capacidad de hacer lo que para ti y mí humanamente es imposible. Por eso es que el intelecto divino solamente es manifestado en los justos que nunca dejan de dar fruto y que son plantados con la conciencia correcta, el diseño exacto y el propósito disponible escuche esto déjeme ver si puedo descifrar esto un poquito esto es parte de la perfección de la vasija en la medida de su llenado porque entonces escuche esto el Eterno toma al hombre y lo pri primero crea su intelecto. Primero el Eterno crea su propio ambiente. No te vengas a hacer la Coca-Cola del desierto. No te vengas a hacer, no, 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 no. Es el eterno quien crea su propio estado, su propio su propio nivel. Es, es el eterno quien crea quien, quien quien crea su propia manera de ser las cosas. Es el eterno quien crea su propia manera de que las cosas funcionen. Es el eterno quien hace que todo sea conforme a su diseño y nos escoge y nos pone en su diseño con su intelecto con sus intenciones con sus herramientas pero tú y yo nos desconectamos porque creemos que somos nosotros por eso nunca generas esa especie de luz ¿de qué especie de luz me hablas? de la especie de luz que solamente tienen y cargan aquellos justos del eterno ay pero dice que puso... Déjenme ver si termino aquí, pastos, perdí. Pero dice que puso el jardín. Puso al hombre en el jardín. Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cómo el hombre puede entrar y cuidar y cultivar el jardín que es mente, el intelecto del eterno ¿cómo lo hace? esto lo van a explicar otros maestros, yo no no te lo voy a adelantar ahora pero lo que te puedo decir es que el eterno crea su espacio su espacio siempre entendimos y nos fue enseñado que él creó el lugar para que el hombre pudiese, no, 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 no él crea su propio espacio donde Él se mueve por decirlo de alguna manera, sabemos que no tiene ni espacio, no tiene lugar ok, pero para poderlo personificar sí, porque todavía hay gente ahí que seguro, no, oh, pero el eterno, no, 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 yo sé lo que estoy hablando, es para que entiendas lo que sucede es que hemos torcido esa, esa luz no, esto fue creado para mí, no fue creado por Él eso es de Él y eso no te trajo a ti y te puso aquí dice y tomó al hombre y lo puso por eso es que es el eterno quien te puede sacar de su lugar porque tú has sido invitado a su lugar ha sido invitado a su conexión ha sido invitado a su espacio. Así que más te vale comportarte como tal invitado. Así que más te vale comportarte como ese genuino operador de luz que eres. Porque el Eterno confió en ti. Esa capacidad de hacerlo. Hay que estar a la altura de esa luz. Hay que estar a la altura de ese jardín hay que estar a la altura de ese intelecto hay que estar a la altura de ese éxito hay que, estar a la... oh, me a hacer... hay que estar a la altura de tu eternidad porque tú eres un justo que ha sido plantado en el lugar de tu eternidad no en tu eternidad Tú has sido plantado en el lugar de su eternidad. Que por ende viene a ser tu eternidad. Porque cuando su eternidad es compartida con nuestra eternidad. Vienes a morar en la eternidad. Esa. No voy a abordar aquí. discúlpeme, esto tengo que dejarlo en otro momento. Con más tiempo. Cuando se reúna el panel. Así le llamé al programa pastor así que prepárese el panel ay papi weir ay Jason ay 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 lo que viene el panel cuando tú entiendes que has sido invitado a esa eternidad todo lo que hagas que no esté a la altura de ese lugar no es correcto por eso es que necesitas desconectarte porque si yo estoy en un lugar y me estoy moviendo, hablando, distribuyéndome, como no estoy autorizado, tengo que sentirme mal, tengo que desconectarme, porque ese no es mi espacio, ese no es mi lugar, ese no es mi ambiente. Entonces habíamos dicho que Jardín es la mente, es el intelecto. Pero la tierra... Es el mundo. La tierra es el cuerpo humano. Voy al alma ahora. Entonces representamos todo el universo, toda la tierra. El trabajo es en el jardín. El trabajo es en la mente. El trabajo es en la calidad del eterno en nosotros tengo que aprender a vivir en calidad con mi papá eternidad tengo que empezar a vivir en calidad de vida con la eternidad tengo que ser pesado por la eternidad y tengo que estar en balanza no puedo ir más no puedo ir menos por eso es que tú has sido plantado para que produzcas porque el trabajo es cultivar el jardín no la tierra la manera en que piensas tiene que ser cultivada. La manera que oyes tiene que ser preparada. La manera que ves, la manera en que te desarrollas en tu espiritualidad tiene que ser evaluada para ver si estás en la conexión correcta, para ver si no necesitas desconectarte y provocarte esa desconexión para volver a entrar a ese lugar. Ay el trabajo no es en la tierra, no es en el cuerpo, el trabajo no es que si me siento feliz que si me siento alegre, el trabajo no es en que si estudio mucho o no estudio el trabajo no es en que si soy rabino o soy pastor o soy apóstol o soy un miembro de la iglesia, el trabajo no es que si estudio cábala, estudio psicología o estudio, eh, no, 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 no el trabajo es en tu manera de pensar en tu manera de ver la eternidad manifestándose a través de ti. Y voy a terminar porque ya. Entonces la mente escucha esto. El trabajo del jardín. <risa> dice que es. Dice que es un río. Porque el intelecto es un río. Siempre vas a tener algo para hacer. En correspondencia a la rectificación de este mundo. La persona correcta, la persona conectada, la persona generadora de luz siempre estará produciendo para la rectificación del alma y del mundo. Siempre. No me digas que las circunstancias no te hicieron producir. No me digas que los estudios te hicieron no producir. No me digas que eres doctor o rabino o pastor o apóstol y no produces. Tú estás aquí para producir. Sea cual sea tu llamado, sea cual sea el trabajo que tienes en el cuerpo, no es el fin tu trabajo es cultivar tu manera de pensar, tu manera de recibir la luz, tu manera de recibir la revelación. Eso es lo que tienes que cuidar para estar siempre conectado a la luz correcta. Ay, pastor, aquí sí termino. ¿Qué es? ¿Qué es? Ese río. Es la espina dulzar, ¿Pero qué es? Lo que distribuye las energías en todo el cuerpo. El dad. El Espíritu Santo. La intimidad, como quieras llamarle. Tienes que trabajar tu intimidad para que como río por toda la columna, baje por todo tu cuerpo. Y te voy a dar un detalle. Yesod, en el árbol de la vida, también se le conoce como la columna. Si tú no eres capaz de hacer que por tu ego que por tu manera de ser y de ver las cosas descienda la luz del eterno en tu vida simplemente estarás llamado para ser destruido porque no trabajaron ni cultivaron el jardín por cuanto fueron sacados fueron sacados para trabajar la tierra y hoy la preocupación de ese 1% ¿qué cosa es? el cuerpo el cuerpo el cuerpo y ese 99% está haciendo regresar para que haya plenitud en todo el nivel de eternidad. La responsabilidad no, no te hace conquistar. La responsabilidad no te hace mantener una conciencia de conquista. Lo único que puede conquistar es el impulso por el amor. Tú podrás decir lo que tú quieras. Tú podrás decir que haces lo que quieras. Pero si el amor no es el impulso que te mueve a volverte a reconectar a ti y a los tuyos a esa eternidad. Ese orgullo te va a matar y te va a sacar del jardín. Yo no quiero ser un siervo inútil. Dice que él escondió eh, lo que le dieron <ríe> que fuerte tato. él escondió lo que le dieron por ser responsable la responsabilidad de cuidar el talento lo hizo guardar lo que le dieron wow pastor, wow maestro pero lo hizo bien, sí, para el 1%. Hay que entrar en la dimensión del amor a nuestro Señor y multiplicar todo lo que Él nos ha dado. La única manera que tú entiendes que hay amor del Eterno en ti es cuando agarras la luz que Él te ha dado y la expandes. En toda la potencia sobre este mundo. La decisión de ese. Uh, ¿Cómo se dice? La decisión de ese siervo. Fue correcta. Pero cuando fue pesado. Por la balanza del jardín. De la eternidad. Fue hallado en falta. Porque solo te hace multiplicar la luz que cargas, el amor que tengas a tu Creador y a tu prójimo. Nadie que no ame a su prójimo ni a su Creador hará producir luz. Simplemente será un recipiente de luz y luz y luz y luz que va a necesitar por las buenas una desconexión para que baje todo ese nivel y cuando sea conectado ese impulso vuelva a conquistar lo que nunca antes quiso conquistar este es su amigo José Peraza este es el Congreso Internacional Reconectados este es el inicio de la temporada de tu eternidad. Así que Shabbat Shalom sobre todos ustedes en este día. Y que el Eterno empiece a traer luz en medio de la oscuridad de nuestra desconexión. Esta es la temporada en que hemos sido llamados para empezar a enseñar y a de, 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 de doblar el tiempo y entrar en Él y perdonar y, y, y recapacitar y reconocer y bendecir y traer al tiempo presente la realidad de que tú y yo somos generadores de luz. El Eterno te bendiga, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Chaváchalo.